0: Livro dos Monstros. Episódio de hoje, Goblins, Gorgon e Grell. Regras do D&D 5E. Uma produção RPG Next. Começando então com os Goblins no Livro dos Monstros do D&D, quinta edição, existe uma ilustração da criatura, bem grande inclusive, uma ilustração bem legal, que você consegue ver detalhes dela. Então, ela é um humanoide, né, um monstrinho que tem pernas, braços, tem aparência selvagem, principalmente por causa das roupas que ela veste que parecem ser pedaços de couro com placas metálicas, pedaços também de metal. O rosto do Goblin é o mais característico, né? Ele tem um narizão grande, curvado para baixo, dentes pontiagudos, o um olho esverdeado ou alaranjado, com sobrancelhas grandes, o cabelo preto indo para trás, comprido, e grandes orelhas também indo para trás, meio pontudas. É um bichinho com aparência bem mal encarada. E aí o livro descreve o seguinte sobre os goblins Goblins são humanoides pequenos, egoístas e de coração negro Que vivem em cavernas, minas abandonadas, masmorras despojadas E outros ambientes lúgubres Individualmente fracos, os goblins andam em grandes, às vezes devastadoras quantidades Eles anseiam por poder e regularmente abusam de qualquer autoridade que adquiram Goblinoides. Os goblins pertencem a uma família de criaturas chamadas de goblinoids. Seus primos maiores, os hobgoblins e bugbears, gostam de intimidar os goblins até a submissão. Os goblins são preguiçosos e indisciplinados, fazendo deles péssimos servos, trabalhadores ou guardas. E também é o que torna eles divertidos. <risos> Júbilo malicioso Motivados por ganância e malícia, os goblins não conseguem deixar de comemorar as poucas vezes que eles estão no controle Eles dançam e aprontam alegremente quando a vitória é deles Depois de terminar seus festejos, os goblins deliciam-se com o tormento de outras criaturas e abraçam todo tipo de maldade Aqui com certeza já descreve o quão caótico são essas criaturas, né? Líderes e seguidores os Goblins são comandados pelos mais fortes e espertos dentre eles. Um chefe Goblin pode comandar um único covil, enquanto um rei ou rainha Goblin, que não é nada além de um chefe Goblin glorificado, governa centenas de Goblins espalhados por diversos covis para garantir a sobrevivência da tribo. Os chefes Goblins são depostos facilmente, e muitas tribos Goblins são tomadas por Hobby Goblins Senhores da Guerra ou Bugbears Comandantes. Covis desafiadores Os goblins infestam seus covis com alarmes designados para sinalizar a chegada de intrusos. Esses covis também são repletos de túneis apertados e tocas que criaturas de tamanho humano não podem adentrar, mas nos quais os goblins podem rastejar com facilidade, permitindo que eles fujam ou deem a volta e surpreendam seus inimigos. Mascotes ratos e lobos e montaria. Os goblins possuem uma afinidade com ratos e lobos, criando-os para servir como companheiros e montarias, respectivamente. Ah que legal! Como ratos, os goblins evitam a luz do sol e dormem no subterrâneo durante o dia. Como lobos, eles caçam em matilhas, que se tornam mais usadas pela quantidade. Quando caçam das costas do lobos, os goblins usam táticas de atacar e correr, que a gente vai ver quando chegar no bloco de estatísticas dos goblins. Adoradores de maglubiete Maglubiet, o Todo-Poderoso, o Senhor das Profundezas e da Escuridão, é o grande deus dos Goblinoides, Idealizado pela maioria dos Goblins como um Goblin guerreiro de 3,35 metros de altura ou 11 pés, com pele negra e com chamas emergindo dos olhos ele é venerado não por adoração, mas por medo. Os goblins acreditam que, quando morre em batalha, seus espíritos se juntam às fileiras do exército de Maglubiet, no plano do Aqueronte. O plano em inglês é Acheron. Esse é um privilégio que a maioria dos goblins abominam, temendo a tirania eterna do Todo-Poderoso, mais que a própria morte. Tá aí, uma dica para intimidar um goblin, não? E antes de eu apresentar os blocos estatísticas que o livro traz porque ele traz dois Goblins, né? o Goblin padrão e o chefe Goblin aqui tem uma nota escrita, na verdade são duas <risos> a primeira nota escrita diz o seguinte se você quiser soldados ou bandidos contrate hobgoblins. Goblins se você quiser alguém que morra com uma pancada durante o sono, contrate Bugbears, se você quiser idiotas, maléficos contrate Goblins quem deixou essa nota foi um tal de Stallman Kling, um senhor escravo. Antes de eu começar a ler aqui os blocos de estatísticas dos Goblins, tem mais uma notinha aqui que é bem engraçado que está escrito assim. Briark! <risos> Só isso. E está anotado que é um Goblin que está dizendo nós nos rendemos. Ou dizem... Que é isso? Não dá pra saber. <risos> Briarque! <risos> Vamos lá, então. Começando com o bloco de estatísticas do Goblin. Ele é um humanoide pequeno. Ou seja, tamanho de um Hefflin, tamanho de um Gnomo. Tem a tag, a marca de Goblinoide. E o seu alinhamento ou a tendência é neutro e mau. Olha só, não é caótico. Interessante, achava que eram caóticos. Sua classe de armadura é 15 que tem a ver com a destreza, que ele tem um bônus de 2, aí tem a armadura de couro e o escudo. Pontos de vida, 7. <risos> Coitadinha. <risos> Deslocamento, 9 metros, 30 pés. E aí, nos seus atributos, físicos e mentais, então, força, 8, abaixo da média, destreza, 14, que é o seu maior atributo, constituição, 10 na média, inteligência, 10 na média, sabedoria, 8, pouquinho abaixo da média, e carisma, também, 8. Em perícias, ele tem furtividade mais 6, sentidos, visão no escuro de 18 metros, que são 60 pés, percepção passiva de 9. Idiomas, tanto o comum quanto o Goblin. E o nível de desafio é 1 um quarto, concedendo 50 de XP. Ele tem uma habilidade chamada escapada ágil, ou seja, o Goblin pode realizar a ação de desengajar ou esconder-se com uma ação bônus em cada um dos seus turnos. Isso é muito útil, porque... Um personagem normal, para poder fazer uma dessas ações... Ele tem que gastar a sua ação. E o Goblin usa a ação bônus. Então, por exemplo... Ele usou seu movimento, chegou perto do seu inimigo, usou a ação para atacar. E aí ele pode usar sua ação bônus para poder desengajar. Então se ele tiver movimento sobrando, ele consegue sair de perto do seu inimigo sem causar ataque de oportunidade. E o mesmo ocorre se ele quiser se esconder. Ele pode usar ação bônus para se esconder, e aí ele pode se mover, surgir da posição que estava escondido e ainda realizar uma ação para atacar, por exemplo, e provavelmente fazendo um ataque com vantagem, porque ele saiu da posição de escondido, né? Estava invisível. Bem legal. Isso torna o Goblin bastante tático. E aí, em ações, ele tem o ataque com a sua cimitarra, que é um ataque corpo a corpo, com arma, mais quatro para atingir o alcance, 15 um metro e meio, né? O alvo tem que estar adjacente. Se acertar, 5 ou um d6 mais 2 de dano cortante. E o arco curto, a distância, com arma, mais quatro também para atingir. Só que a distância é 24 metros para fazer um ataque normal. E aí, acima disso, até 96 metros com desvantagem ou 80 barra 320 pés. Se acertar esse alvo, causa também o mesmo dano da cimitarra. 5 ou 1d6 mais 2, só que o dano passa a ser perfurante. E por fim, para fechar o Goblin, tem o Goblin Boss, ou Chefe Goblin, que também continua sendo um humanoide pequeno, goblinoide, neutro e mal. Só que a sua armadura já é maior, é 17, porque ele está vestindo um camisão de malha. Ao invés de uma armadura de couro. E aí, o escudo também vem. Seus pontos de vida já são bem maiores, 21. E o deslocamento se mantém em 9 metros. Nos atributos, pensa que esse Goblin fez um pouco mais de exercício. Então, a força, ao invés de 8, agora são 10 pontos. A destreza permanece em 14. Constituição também, a mesma coisa. Inteligência, sabedoria. E o carisma subiu um pouquinho, de 8 foi para 10. Em comparação ao Goblin normal. Para representar um pouco essa habilidade de articular. A liderança, né? Então, um pouquinho a mais ali. <risos> e aí, em perícias, ele continua mantendo a furtividade de mais 6. Os sentidos não mudam, né? Visão no escuro, 18 metros. Percepção passiva de 9. Continua falando como em um Goblin, só que o seu nível de desafio agora é 1. Um, concedendo 200 pontos de experiência. Ele também tem aquela escapada ágil que eu expliquei do Goblin. E em ações, ele tem ataques múltiplos. Ou seja, o Goblin-Chefe realiza dois ataques com sua cimitarra e o segundo ataque tem desvantagem. Então não é tão forte assim esse ataque múltiplo do Goblin, né? Não vou ficar repetindo aqui, mas o ataque de cimitarra é exatamente igual ao ataque do Goblin normal. Por quê? Porque a destreza é 14, né? Não mudou em nada aqui. Então tem mais 4 para atingir, o dano é o mesmo. Só que aí, ao invés de ele fazer um ataque com arco e flecha, ele usa o Javelin, ou a Zagaia. É né? uma espécie de lança menor feita para poder ser usada à distância ou se quiser também corpo a corpo. Então a Zagaia é um ataque corpo a corpo ou à distância com a arma, mais dois para atingir, o alcance é 1,5m um né, adjacente ou se quiser arremessar, 9 metros barra 36, ou seja, 30 pés barra 120 pés, apenas um alvo. E aí se acertar com a Zagaia, causa 3 ou 1d6 um de dano perfurante. Só um detalhe: se você tiver uma versão antiga do livro dos monstros, aqui ele estava com o ataque da Zagaia mais 4 e o dano também com o bônus de mais 2, porque estava considerando que esse ataque estava sendo feito com a destreza. Mas é uma arma de arremesso de força. Tem que usar a força para arremessar a Zagaia. Ou assim os desenvolvedores entendem, né? Então você tem que usar o mais 2 que é o bônus de proficiência da criatura nesse nível, e aí se acertar é o dano da arma, que é um D6, sem o bônus de nenhum atributo, porque a força dele é 10, que concede a ele zero de bônus. Então nesse caso, em relação ao Goblin tradicional, o arco curto é muito mais eficaz do que a Zagaia. Aí você fala, pô, mas tá parecendo que o chefe Goblin é meio ruinzinho, né? O ataque múltiplo dele, o segundo ataque é com desvantagem, meio, meio fraquinho. Mas ele tem aqui uma opção de reações. Olha só que interessante. Essa é a parte mais legal do chefe Goblin. Se chama Redirecionar Ataque. Quando uma criatura que o Goblin possa ver o escolhe para atacar, ou seja, atacar o chefe Goblin, o chefe Goblin escolhe outro Goblin que esteja até um metro e meio de distância dele, ou seja, adjacente, e aí os dois trocam de lugar. <risos> tipo, o chefe Goblin pega, sei lá, um Goblin do lado dele e ele puxa, né? E aí eles trocam de lugar e aí o Goblin que foi escolhido se torna o alvo desse ataque. Então isso é muito bom, é uma reação, ou seja, ele pode fazer uma vez, quando não for na vez dele. E claro que se ele gastou essa reação, não pode pode, por exemplo, fazer um ataque de oportunidade. Ou, se o Goblin-Chefe fez um ataque de oportunidade, ele já não pode mais usar essa reação de redirecionar o ataque. Mas só isso já torna o Chefe Goblin muito divertido. Bom... Nessa parte de ideia de aventura, eu acho que é muito mais fácil de todo mundo imaginar cenas e situações interessantes, né? Porque Goblin, como é uma criatura fraca de nível baixo, ele é muito utilizado principalmente para aventureiros que estão começando em níveis baixos. Eles duram até um tempo em níveis altos... né? Nível 4, nível 5... Níveis médios, iniciais... E depois disso eles acabam desaparecendo... Porque os aventureiros se tornam tão fortes... Que os goblins não fazem tanta diferença assim... No entanto... Ainda assim você sendo um personagem muito forte... É interessante você dar um golpe e você causar mais de 7 dano e eliminar um Goblinzinho, por exemplo. Dá aquela sensação de você estar tá fatiando as criaturas, né? Ou com magia, ou com ataques corpo a corpo, ou até à distância. Mas não se esqueçam que né, os Goblins em grandes números podem fazer um estrago muito grande. Se você não tiver, por exemplo, uma magia diária ou uma forma de eliminar vários deles ao mesmo tempo, né? Agora, deixando essa ideia de usar Goblin como é, bucha de canhão para combate... Eu acho que uma parte bem interessante é esse comportamento que ele tem de se multiplicar, de querer dominar e de perder as habilidades... Habilidade não, de perder o domínio para outros goblinoides, como os Roby Goblins, os Bugbears. Mas, principalmente, essa ideia de eles serem adoradores de Maglubiet. Então, eu acho que se inspirar nos contos do HP Lovecraft, que tem essa ideia... De seres humanos cultuando ídolos que representam os mitos do Cthulhu, eu acho que se inspirar exatamente nisso, para criar essa adoração à Maglubiette com os Goblins, pode fazer com que você tenha uma ideia de aventura um pouco mais sombria, então imagina que os goblins invadiram uma cidade destruíram tudo, ou pegaram reféns para sacrifício, e aí quando os aventureiros vão atrás desses goblins, eles encontram ali uma tribo, uma ilha onde os goblins estão adorando um monumento uma... Estátua, alguma coisa que foi ali esculpida na forma de magrubiete. E aí pode ter ali um chefe goblin ou uma chefinha goblin extremamente arrogante, extremamente. Sei ela se abusando do poder que ela tem. Eu acho que desenvolver essa, essa questão da personalidade dos Goblins é a parte mais interessante. E claro que um combate é bem desafiador, ainda mais usando essa escapada ágil que os Goblins têm. E aí, claro, não deixe de compartilhar né, a sua ideia de aventura usando Goblins. Você pode fazer isso no post, você pode fazer isso onde você teve contato com esse arquivo de áudio, seja no YouTube, ou no site do RPG Next, ou no fórum nosso que nós temos, com tópicos especialmente para vocês compartilharem essas aventuras criadas. Basta acessar rpgnext.com.br e lá no topo, clicar em fórum, você vai ser direcionado para um fórum, você cria uma conta gratuita e aí você pode compartilhar suas ideias por lá de aventura com monstros, tá bom? E vamos agora para a próxima criatura. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br/rpgnext ou picpay.me/rpgnext. A segunda criatura do cast de hoje é o gorgon. E a ilustração que tem no livro é bem fácil explicar. Sabe o Colossus do X-Men? Se o Colossus tivesse um boi de estimação... Esse boi de estimação seria o Gorgon. <risos> Imagina um boi... Um touro, na verdade, né? Com dois chifres... Bem grandes pra frente... E a sua pele é exatamente igual à pele do Colossus do X-Men. Ele é inteiro... Pelo menos o que parece na ilustração... Metálico. Mas tem um detalhe... De suas narinas... Parece sair um vapor esverdeado. Talvez seja veneno. Vamos descobrir o que, que o livro traz sobre ele. Gorgon. Poucas criaturas que encontraram Gorgon viveram para contar. O corpo dele é coberto por placas de ferro e suas narinas fumegam um vapor esverdeado. Estrutura horripilante. As placas de ferro de um Gorgon variam desde o preto aço até o prata reluzente Mas essa armadura natural não interfere em seus movimentos ou mobilidade de forma alguma Sim, porque é tudo feito com pedacinhos separados assim para poder dobrar, né? O óleo do seu corpo lubrifica a sua armadura ah, Então tem um óleo também aqui na jogada um Gorgon doente ou inativo acumula ferrugem como se fosse fungo ou sarna, <risos> legal. E quando um Gorgon enferrujado se move, suas placas rangem quando se esfregam, mas... Predador monstruoso Quando um Gorgon avista uma presa em potencial, ele investe fazendo barulho medonho de metal contra metal. Quando o Gorgon atinge, ele pulveriza o adversário E arremessa-o, então, atropelando-o até a morte com seus cascos cruéis Cercado por muitos adversários O Gorgon exala um vapor mortal Para eliminar as criaturas que ele toca Ao transformá-las em pedra Nossa, não é veneno É uma... Pior que isso, <risos> quando se enfurece, ele esmaga suas presas petrificadas até os escombros e usa seus poderosos dentes para triturar a pedra até o pó que lhe provê nutrientes. O entrecruzamento de trilhas pisoteadas e árvores derrubadas que rodeiam o covil de um Gorgon é coberto pelos fragmentos dos oponentes despedaçados que o Gorgon não devorou. É, imagino mais ou menos um ambiente parecido quando você vai chegar perto de um local que tem uma medusa, né? Alguns pedaços de estátuas espalhados em volta. Bloco de estatísticas do Gorgon, então ele é uma monstruosidade grande, né? tamanho de um touro, né? tamanho de um cavalo E o seu alinhamento é unaligned, parcial, não tem alinhamento, se comporta como um, um bicho Sua classe de armadura é 19, uma armadura, claro, natural, né? placas de metal, de ferro Pontos de vida 114, uau, bastante, hein? Deslocamento 12 metros ou 40 pés e aí seus atributos físicos e mentais: força 20, uau, bem forte; destreza 11, não, ali na média; constituição 18, bem alta, só que inteligência 2, né? bem, bem bichão. <risos> Sabedoria, 12, que eu imagino representar um instinto. E Carisma, 7. Ele tem, então, em perícias, percepção mais 4. Ele tem imunidade à condição de petrificado. Claro, quem petrifica não pode ser petrificado, geralmente. Em sentidos, ele tem visão no escuro de 18 metros ou 60 pés. E percepção passiva de 14. Idiomas ou formas de se comunicar com línguas ou escrita, 0. E seu nível de desafio é 5, concedendo 1.800 pontos de experiência. E aí ele tem aquela habilidade que o texto descreveu sobre ele, né? de investir, chamada Investida Atropeladora, que é o Trampling Charge. Se o Gorgon se mover pelo menos 20 pés ou 6 metros em linha reta até uma criatura, né, porque ele vai pegar velocidade, então atingi-la com um ataque de chifre, que é uma das ações, no mesmo turno, o alvo deve ser bem sucedido num teste de resistência de força com dificuldade 16, ou cairá no chão, vai ficar prone Se o alvo for derrubado, o Gorgon pode realizar um ataque com seus cascos contra ele Com uma ação bônus, né? para representar que ele tá pisoteando seus inimigos Então vamos lá, olha só As ações é o chifre, o casco e ainda tem o sopro petrificante Então ele vai fazer o ataque com o chifre, independente dele, dele correr ou não, tá? De ele fazer o charge, né? Investida. Mas se ele fizer, o chifre vai ser um ataque corpo a corpo com arma. Mais 8 para atingir o alcance, né? 1,5m, um tem que estar adjacente. Se acertar, 18 ou 2 de 12 mais 5 de dano perfurante. Né? Um dano considerável aí. E aí, se tiver investido, pode fazer com ação bônus um ataque com os cascos, que é um ataque corpo a corpo com arma, mais 8 para atingir. Alcance também, um metro e meio, né, um alvo. Se acertar 16 ou 2 de 10, mais 5 de dano de contusão. Então, um dano levemente menor. Mas mesmo assim, se tiver investindo, é um extra que entra ali com ação bônus. E claro que ele pode usar a ação para fazer um sopro petrificante que recarrega se tirar 5 ou 6 num dado de 6, fácil, ou seja, um terço de chance de recarregar. O Gorgon então espele gás petrificante num cone de 30 pés, que são 9 metros. Cada criatura nessa área deve ser bem sucedida num teste de resistência de Constituição 13... Se fracassar nesse teste, o alvo começa a virar pedra e fica impedido. Primeiro, ele não pode se mover. É como se os pés estivessem virando pedra e aí ele não consegue mais andar. O alvo impedido deve repetir esse teste de resistência no final do próximo turno dele. Se ele tiver sucesso, o efeito acaba sobre ele e ele resistiu. Agora, se ele fracassar, aí a petrificação termina de subir o corpo dele, né? O alvo fica petrificado até ser liberto pela magia restauração maior ou outra mágica. Ou seja, tem que pagar para alguém usar essa magia ou o personagem tem que estar tá bem evoluído para ter acesso a essa magia de restauração maior. Ideia de aventura: Bom, como o Gorgon ele é de um nível de desafio 5, ele pode ser utilizado como um chefão para aventureiros de níveis baixos. Eu começaria a aventura? Talvez. Olha só que interessante. Um rei ou um nobre chama os aventureiros até o seu palácio, algo assim, onde é possível visualizar inúmeras estátuas ao redor de grandes guerreiros em poses de ataque e tal. E aí, esse nobre pede para que os aventureiros cumpram uma missão, basicamente, de olha. Estou contratando vocês para irem até tal lugar... Cumprir tal missão... Essa missão pode ser entregar uma, uma informação... Ou pegar um tesouro... Falar assim... Olha... Existe essa região aqui remota... Que dizem existir uma criatura tal... E vocês podem... Sei lá... Ir lá pegar essa criatura... E depois vocês pegarem essa criatura... Ela geralmente acumula algum tipo de tesouro... Tragam pra mim... E a gente divide essa grana em dois... Só que... Essa criatura que esse nobre cita, não é o Gorgon, ou ele omite que essa criatura tem essa habilidade de petrificar as pessoas. As reais intenções desse nobre basicamente é fazer com que esses aventureiros com armas de raças diferentes, poses é, com pose de, de herói, <risos> vão até esse Gorgon e enfrentem essa criatura e acabem virando pedra. Porque esse nobre, o que, que ele faz? E depois ele vai lá, dá um jeito de ir lá e recolher essas estátuas dessas criaturas... Pelo menos as que sobram inteiras, né? Porque como o livro diz, o bicho come essas pedras depois, essas estátuas, para se alimentar. Mas eventualmente pode ser que alguma estátua é, permaneça em pé por algum motivo e é muito mais barato você pegar essa estátua lá, petrificada, né? aquela criatura petrificada, do que você pedir para um artesão construir, é, esculpir né? em pedra, por exemplo. E aí é claro que os aventureiros, por serem aventureiros, vão ter que lidar com esse Gorgon, talvez por essa fumaça, esse sopro petrificante, pode ser que eles falhem nesses testes de Constituição e realmente um ou mais deles vire pedra. E aí, se ele quiser salvar o amigo, vai ter que trazer a estátua de volta em busca de alguém que faça essa magia de restauração maior. Mas acho que o que é mais legal é que aventureiros voltam, ou enfim, vão encontrar o nobre, o nobre não tá mais lá. Sei lá, é um, uma pessoa que... Talvez não precisa nem ser o nobre, pode ser uma pessoa que... Ela tem tipo uma exposição, como se fosse um circo. Ela monta, expõe as estátuas, depois ela desmonta tudo e vaza, porque ela, o cara falou, opa, deu errado, a galera voltou, precisa vazar daqui. Um exemplo. E aí os aventureiros buscam alguém que tem a capacidade de fazer essa magia de restauração maior. E aí até pode ser até um outro personagem, um outro... Sei lá, tem que ver qual que é o nível dessa magia também, se tem pergaminho, enfim. Mas o que seria legal é esses aventureiros encontrarem essa pessoa, esse nobre, ou essa pessoa, esse picareta aí que pediu pra eles irem até o local lá pegar o tal tesouro que não existia. E aí usarem essa magia de restauração maior nas outras estátuas. E acabar é, trazendo de volta à vida aquelas pessoas que foram petrificadas. E aí fecha esse arco narrativo do tipo, os aventureiros salvando todo mundo, sabe? Então, essa é a ideia de aventura. <risos> Se vai ter mais inimigo ou não, durante a viagem pode né ter. Dependendo do local, será que eles vão tá, atravessar um pântano? Será que eles vão atravessar, sei lá, ter que passar por um mar? E aí pode ter criaturas marinhas. Não precisa assim, necessariamente ter só o Gorgon no final, né? Enfim, essa é a minha... Contribuição para você que está me ouvindo agora para criar uma ideia de aventura com o Gorgon. Não se esqueça de compartilhar sua ideia no fórum se você também tiver. E a última criatura que tem um nome bem feio <risos> se chama Grell. G-R-E-L-L. Em inglês deve ser Grell. A sua ilustração é bem medonha. Imagina um cérebro que flutua. No meio desse cérebro tem um bico de águia, uma boca de águia. E embaixo do cérebro preso, assim, no cérebro, uns tentáculos. Como se fosse uma caravela do mar. Aquele bicho. É, é bem feio. A criatura é horrorosa. Vamos ver o que o livro descreve sobre ela. Grel Um Grel lembra um cérebro bulboso, flutuante, com um grande bico afiado. Seus 10 longos tentáculos são feitos de centenas de músculos anelares, cobertos por um couro fibroso. Espinhos afiados envolvem a ponta de cada tentáculo e injetam um veneno paralisante. O gréu pode retrair parcialmente os espinhos nos seus tentáculos para agarrar ou manipular objetos que ele não deseje perfurar ou rasgar. Ah, interessante. Os gréus não possuem olhos e flutuam por meio de um tipo de levitação. Eles possuem uma audição aguçada e sua pele é sensível a vibrações e campos elétricos, permitindo que eles detectem a presença de criaturas e objetos em suas imediações. A habilidade da criatura de manipular a eletricidade para sentir e se mover também permite que ela absorva a eletricidade sem se ferir. Apesar de ser solitário por natureza, alguns grelos se reúnem em pequenos grupos chamados conluios, ou em inglês, covens. Emboscadores flutuantes. Um grel prefere emboscar criaturas solitárias ou retardatários planando silenciosamente próximo do teto de uma passagem ou caverna até que um alvo adequado passa por baixo. Quando ele então desce rapidamente e envolve a presa com seus tentáculos. Depois ele flutua para o seu covil com a criatura paralisada em sua posse. Eita, é terrorizador, hein? Alienígenas devoradores Os gréus são predadores alienígenas que agrupam as outras criaturas em três categorias Comestíveis <risos> Não comestíveis E grandes devoradores Que são as raras criaturas que podem caçar um grel. Então basicamente é o que ele pode comer, é o que ele não pode comer e o que pode comer ele <risos> Os grels não sentem remorso em atacar as criaturas que eles classifiquem como comestíveis Incluindo humanoides eles tendem a evitar criaturas maiores que eles, principalmente aquelas que eles têm pouca esperança em conseguir carregar. Então já já a gente descobre qual é o tamanho desse grel, né? Por fim, um grel certas vezes irá permitir que aventureiros entrem em guerra com outros monstros que habitem os complexos de masmorras que eles chamam de lar, ficando fora do caminho dos aventureiros enquanto eles dão cabo de ameaças maiores, esperando o momento certo de atacar que eu imagino que esse comportamento dê ao Grel uma inteligência maior, né? Não é um, um bicho burrão. Mas antes de eu partir para o bloco de estatísticas para a gente poder entender como é que ele funciona mecanicamente no jogo, aqui no livro tem uma notinha deixada em escrito num pedaço de papel que diz o seguinte. Nossa intrépida Ladina escalou o poço para prender uma corda. Então houve um suspiro e a corda caiu. Nunca mais a vimos. <risos> Esse é um relato de um aventureiro sobre um ataque de Grell num local chamado Kyber e publicado na Crônica Kohlberg. Então vamos lá. Grell, então, é uma aberração, né? Pela aparência não seria diferente, né? Aberração de tamanho médio então, tamanho de um ser humano. Neutro e mal Sua classe de armadura é 12 Que olhando ali a destreza Que é 14, né, tem mais 2 de bônus Então não é uma armadura é, natural É a destreza dele né, Porque é um bicho frágil Então não teria nenhuma armadura natural Pontos de vida 55 E aí o deslocamento 3 metros se tiver, imagino eu Ali se rastejando com os tentáculos Ou voando 9 metros 30 pés E ele tem a habilidade de rover Hover é planar Ou seja, ele não precisa ficar Se esforçando pra voar Ele simplesmente flutua E aí nos seus atributos Ele tem a força 15 Que é necessário Provavelmente para poder carregar Suas vítimas Destreza 14 Constituição 13 Então tudo acima da média Inteligência 12 aí Tá vendo? Então é uma criatura inteligente Com a inteligência acima da média Sabedoria 11 Ok E carisma 9 Um pouquinho abaixo Mas de forma geral É uma criatura acima da média Em termos de atributos Perícias, ele tem furtividade 6 e percepção mais 4 E é imune a dano elétrico, como deixou claro ali no livro, né? E também tem imunidade às condições de caído Não consegue ficar caído, né? Porque ele tem rover, ele flutua E também cego, né? Não tem olhos Então não tem como deixar ele cego E aí, os seus sentidos, é como que ele enxerga, né? Ele tem percepção às cegas que é o Blind Sight, de 18 metros ou 60 pés, ou seja, ele percebe as coisas. Só que, além desse raio, ele se torna completamente cego. Então, você pode estar tá enxergando ele de longe e ele não sabe nem que você está ali. E a sua percepção passiva é de 14. A não ser que você esteja de longe, então, faça muito barulho e aí ele pode te perceber. Lembrando que ele consegue ouvir, mas ele só é cego, além de 18 metros. Idiomas, sim. Olha só que interessante. Ele se comunica entre eles, né? Ele tem o idioma grel. <risos> E o seu nível de desafio é 3, ah, interessante, concedendo 700 pontos de experiência. Vamos ver aqui suas ações, então ele tem primeiro ataques múltiplos, ele ataca, né, faz uma ação com o tentáculo e também com o um bico, vamos ver ataques múltiplos. O Grel realiza dois ataques, um com seus tentáculos e um com seu bico, então o primeiro tentáculo, que é um ataque corpo a corpo com arma, mais 4 para atingir, o alcance é de 3 metros ou 2 quadradinhos no tabuleiro, né, 10 pés, uma criatura apenas e se acertar 7 ou 1 de 10 mais 2 de dano perfurante. E o alvo, aí que tá, né? O dano não é tão alto assim, mas o alvo tem que ser bem sucedido num teste de resistência de construção com dificuldade 11 ou ficará envenenado por um minuto. O alvo envenenado fica paralisado e pode repetir esse teste de resistência no final de cada um dos turnos dele, terminando o efeito com sucesso. O alvo também fica agarrado e tem uma dificuldade de 15 para tentar escapar. Se o alvo for médio ou menor, seja do tamanho de um ser humano ou do tamanho de um Goblin, um Halfling, ele também fica impedido enquanto o agarrão durar. Por quê? Não consegue sair do lugar, né? Enquanto estiver agarrando um alvo O Grel tem vantagem nas jogadas de ataque contra ele E não pode usar esse ataque contra outro alvo Ou outros alvos, né? Faz todo sentido Porque ele tá usando os tentáculos para poder segurar Quando o Grel se mover Qualquer alvo médio ou pequeno que ele esteja agarrando Se move com ele <risos> E aí, claro que se a criatura tiver... Com esse veneno de paralisia no corpo, o Grel pode bicar a criatura à vontade até matar o bicho né, e se alimentar. Então aí que entra o bico, que é um ataque corpo a corpo com arma, mais 4 para poder atingir o alcance né, adjacente, 1,5m, um uma criatura se acertar 2d4 mais 2 ou 7, dano médio né, de dano perfurante. Então é isso, se você for analisar bem, o mais legal da criatura é ela poder realmente... Pegar ali o alvo com os seus tentáculos no ataque e acabar paralisando ela e depois levando ela embora. Imagina que terror que é. E é justamente esse tipo de terror dessa criatura que vai me inspirar pra ideia de aventura. Então assim, eu usaria o Grel exatamente como foi descrito no livro falando sobre essa ideia de alienígenas devoradores, ou emboscadores flutuantes, né? Colocá-los num local onde eles têm a consciência de que, eventualmente, as criaturas entram em conflito para que ele possa se alimentar depois dos que sobreviverem ali. Então, seria interessante assim: bom, o grel pode conviver no mesmo ambiente com criaturas que são os grandes devoradores, ou seja, as criaturas, ou no caso, os, os não comestíveis, né? Porque os grandes devoradores iriam é, caçar o grel, comer o grel, né? Mas vamos colocar ele então no local onde tenha criaturas não comestíveis para o grel. Seja, sei lá, gigantes ou ogros, esse tipo de, de criatura. Claro que pode ter goblin ali junto e o grel acabar de vez em quando comendo um goblinzinho, mas o ogro ele não vai comer. E aí, quando os aventureiros chegarem naquele local e lutarem contra os ogros, o grel vai esperar isso acabar, a guerra acabar, e falar: olha, bom, opa, carne nova, carne de humanoides. Deixo lá, agora descer, vou tentar comer essa galera que acabou de lutar E que deve estar tá cansada, machucada, enfraquecida pelo combate E aí o Grell vai, vai, vai usar essa oportunidade eu acho que o mais legal é isso É ele ficar ali só fazendo teste de furtividade com mais seis dele Paradinho, Inclusive dependendo da situação, ele pode estar tá ali bastante no escuro, parado no teto, pode ter uma vantagem inclusive para fazer esse teste. Dependendo do ambiente, o mestre pode dar vantagem para esse teste, por ele estar tá se mesclando com o local e ninguém tá olhando para cima, esse tipo de coisa. E aí o mais legal é, uma vez estando furtivo, né? ele tem a chance de fazer um ataque inclusive com vantagem e pegar alguém desprevenido. Ou até pegar alguém assim, ah, deixa eu ir aqui no cantinho, vou dar uma descansada aqui, opa, agora é o momento de eu tentar pegar. E se ele for bem sucedido em paralisar a sua vítima, a vítima não pode nem gritar, nem falar nada. É claro, existe aquele lance de você rolar iniciativa, né? Então, é claro, o mestre tem que rolar iniciativa e o aventureiro também. Tudo bem que se ele for pego é, desprevenido, a hora que chegar a vez do, do personagem não vai poder fazer nada de qualquer forma, né? Mas aí, por exemplo, ele pode gritar, né? <risos> Ele pode falar. Então, se o Grell agir primeiro na iniciativa, aí não tem o que fazer. Ele pode fazer esse ataque ainda com vantagem, e aí se acertar e a criatura, o aventureiro, não passar no teste de constituição, vai ficar paralisado. Tudo bem que ele pode refazer esse teste no final do turno, mas naquele turno o Grel pode já começar a se mover, né? E se ele não passar no teste, se move de novo e vai levando o amiguinho aventureiro embora para um outro lugar, para poder servir de comida. Tá aí. Acho que bem simples, bem direto e bem legal de, de ver. Ah, e inclusive se tiver um local com muitos muitos grelos, os aventureiros podem acabar descobrindo quais são esses grandes devoradores dos grelos. Quem é que pode, sei lá, ser chamado, persuadido ou intimidado a estar tá ali naquele local para poder transformar os grelos em, em petiscos, né? <risos> Talvez gigantes que gostam de comer esses cérebros. Quem sabe? Vai deixar a sua ideia também de aventura, ou comentário, lá no fórum do RPG Next. Ou no post. E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5e. Espero que você tenha gostado. Por favor, compartilhe. Isso é muito importante. E, claro, agradeça ao Gleico Vieira Pereira por mais uma edição fantástica. E lembrando que se você gosta do nosso trabalho E tem interesse de se tornar Também um membro do RPG Next Aqui dentro tem espaço para todo mundo Que tem vontade de trabalhar Produzir alguma coisa, ajudar em alguma coisa E acabar virando membro do projeto e como é que funciona? Resumidamente, você tem que ter vontade de fazer alguma coisa dentro do projeto de forma que seja recorrente, né? Por exemplo, ah, eu tenho quatro horas por semana para poder ajudar no projeto, eu posso fazer alguma coisa a cada 15 dias, enfim. Você primeiro chega com uma ideia para virar ajudante, por exemplo, o Gleico fez isso. Ele veio conversar comigo uns tempos atrás, meses e meses atrás, e falou: Rafael, tem alguma coisa que eu poderia ajudar? Eu consigo editar, eu gosto e tal. Eu falei: ah, você quer me ajudar com a edição do Regras do DD 5E? E aí, rapidamente, o Gleico pegou essa habilidade, já tinha, né? Uma habilidade com a questão sonora, e aí a gente foi trocando figurinha para poder ajustar o formato para ficar parecido com o que eu fazia, e rapidamente ele pegou o jeito, e hoje ele é o super ajudante do RPG Next. Então, tá aí um exemplo então, se você quiser ajudar de alguma forma, se tornar membro, eu recomendo que você leia o nosso estatuto que está no site. Vai lá em rpgnex.com.br e no topo está escrito assim, quero fazer parte. Lá dentro tem as explicações com mais detalhes, tem o link para o nosso estatuto, dá uma lidinha e você pode escrever para a gente para tirar dúvida ou para poder se apresentar e falar, olha, pessoal, estou com uma ideia de fazer tal coisa, o que vocês acham? Tá bom? No próprio link que eu citei agora tem um formulário que tem algumas opções ali de possíveis ajudas que você pode fazer, mas não se limita àquelas que estão lá no site tá? você pode apresentar qualquer coisa desde redes sociais, questões administrativas, tem uma infinidade, tudo que você puder imaginar é possível, a gente conversa, tá bom? e é isso, fechando o episódio de novo, mais uma vez, obrigado por continuar até aqui, e não perca o próximo cast, onde eu vou apresentar os monstros Grick, Grifo e Greenlock Beleza? Então é isso. Muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.